0: Ich bin Monessa Weber, Rechtsanwältin in Wiesbaden. Wir sind heute hier für ähm, einen kleinen Ausflug zu den Stolpersteinen, rechtlichen Stolpersteine, wenn ihr selbstständig werdet, worauf ihr so am besten achten solltet. Ähm, Fehler, die von Anfang an ähm, zu vermeiden sind, weil es später dann richtig große Schaden geben kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bio-Own Boss Podcast. Ich bin Birgit Straubmüller, dein Host und nehme dich gerne mit auf meinem Weg von jahrelanger Anstellung und klassischem Karriereweg zu meinem eigenen Unternehmen. Mittlerweile gibt es eine große Mammuts-Community, die auch gerne ihr Wissen mit dir teilt. Deshalb lass dich inspirieren, motivieren, erhalte jede Menge Empowerment auch auf deinem Weg zu beruflicher Erfüllung als Working Mom. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen, liebe Monessa Weber! Freut mich sehr in einer neuen Podcast-Folge von Mom Works der Own Boss Podcast ja für Selbstständige, Mütter und äh, die es werden wollen, ja und äh, das Netzwerk ist ja schon relativ groß, ja mit fast 1500 tollen Frauen drinne und davon ist die Monessa zum Glück eine, ja, dieser tollen Frauen, die in der Mamworks Community drin sind. Und nachdem es ja auch in dem Podcast darum geht, ja, euch äh, nützliche Dinge an die Hand zu geben, ja, auf was darf ich achten bei der Gründung, aber auch wenn ich mein Business ausbaue, ähm, habe ich heute ähm, die Monessa Weber eingeladen, denn Monessa ist Rechtsanwältin in eigener Kanzlei und tätig seit über 15 Jahren. Wow! <lacht> und ähm, bietet rechtliche Unterstützung eben an ganz vielen Bereichen. Ich habe schon eingangs gesagt, wow! Also es ist IT-Recht, es ist Datenschutz-Thema DSGVO sagt dem einen oder anderen vielleicht was. <lacht> Online, <lacht> genau. Onlinehandel, Marketingrecht, ähm, Social Media-Recht, AGB ist auch allen vertraut, Verträge. GbR, UG, GmbH, sagt in der Regel auch jedem was. Und gewerbliche Rechtsschutz und Urheberrecht. Und das äh, ja das unbeliebte Wort Abmahnungen. Ja, das ja. sagt höchstwahrscheinlich auch schon dem einen oder anderen was. Denn da gibt es ja sogenannte Abmahnwälte, Anwälte sozusagen da draußen, die äh, schon auf bestimmte Dinge spezialisiert sind. Und ja, darum genau. ist es heute unter Umständen ja, wo, gehen. Wobei
0: die, die Anwälte äh, nichts dafür können. Die sind nicht böse. <lacht> äh, die äh, vertreten nur ihre Mandanten. Also das muss ich dann immer sagen. Die dürfen nicht von alleine jetzt selbstständig jemanden abmahnen. Die brauchen natürlich immer den äh, Mandanten, also das Problem dazu. Und sie werden auch ganz normal beauftragt. Äh, ich habe auch schon Abmahnungen geschickt in Namen meiner Mandanten, weil jemand zum Beispiel, was ich da ja eben erzählt habe, den gleichen Namen meines, wie mein Mandant benutzt hat. Nur mein Mandant hat es ein Jahr vorher schon benutzt und Webseite gehabt. Und die hat dann das im Nachhinein, das konnten wir nachweisen. Also man ist manchmal als Unternehmer selbst auch in der Situation, wo man eine Abmahnung schicken muss, weil eben einer den Namen einfach geklaut hat. Ja,
1: ja. Ja, klar. Also ich denke, dass das, was wir darunter verstehen als Selbstständige, als Unternehmer, was natürlich so so sehr unsympathisch ist, wenn jemand das systematisch verfolgt ja, ja. und um das geht glaube ich, ja, und, und damit eben sein Geld verdient. Aber okay, das sei jedem äh, freigestellt. <lacht> und ähm, genau, wir tauchen heute ähm, natürlich nur punktuell. Ja? Wir haben ja schon hier jetzt eingangs gehört, was du da alles abdeckst. Deshalb ist es heute in der Podcast-Folge ähm, nur mehr um, sage ich mal, die wichtigsten drei Punkte gehen, na, die du mal rausgegriffen hast, was da so bei der Gründung aufpoppt. Und das natürlich jetzt nicht in allem im letzten Detail, das kann ja gar nicht sein, aber wirklich so die, die drei größten Stolpersteine. ja Wenn man jetzt eben gründet, wie du schon angesprochen hast, gutes Beispiel. Ja, ich verwende einen Namen, den ich, der schon in Gebrauch ist, äh, solche Dinge. Und da freue ich mich total, Monessa, wenn ich dir jetzt das Wort übergeben kann, dass du uns ein bisschen erzählst. Ich löchere dich natürlich hier und war dir noch ein paar Fragen dazu stellen. Vielen Dank. Genau.
0: Also ähm, das Erste, was ich ja schon angesprochen habe mit dem Namen, also da soll man wirklich vorsichtig sein. Wenn man in die Selbstständigkeit geht, dann hat man ja meistens schon relativ schnell so ein paar Namensvariationen zur Hand. Und da sollte man, es gibt verschiedene Webseiten, wo man recherchieren kann, auch um zu schauen, ob die Domain schon vergeben ist. Mhm. Einfach googeln und dann, es gibt Namecheck, es gibt noch zahlreiche andere, zu schauen, ob es diesen Namen in irgendeiner Form gibt, und wenn es den gibt, entweder schauen, in welcher Dienstleistungsbranche derjenige tätig ist und äh, ob man da ähm, diesen Namen verwenden darf. Also das ist so das Erste. Fürs Logo gilt das Gleiche. Ähm, es gab bei den ähm, Mom, Mompreneurs, wollte ich schon sagen, äh, bei den Moms äh, schon eine, ein Logozeichen, die, die habe ich rechtlich beraten. Und dann das Logo war sehr ähnlich dem äh, einem Logo, das ich kannte vom Wandern, wo Wanderwege so bezeichnet wurden. Also das mhm. ist allgemein bekannt. Das war sehr, sehr ähnlich, wo ich ihr dann auch sagen muss, also das ist grenzwertig. Ich habe nämlich die Webseite geprüft und dazu auch den Namen und Logo. Also das sind so auch die Zeichen können dann äh, wegen Ähnlichkeit kann man dazu Abmahnung bekommen. Also alles, auch wenn man am Anfang ist und... Ähm, sehr enthusiastisch ist, das ist so ein Punkt, wo man wirklich viel Zeit investieren sollte und recherchieren muss. Wenn man sich nicht sicher ist, dann die Ursula Bartel, die ist auch bei den Norm Works. die macht Markenrecht, Anmeldung etc., die kann man dann fragen, ob das wirklich einwandfrei ist und äh, wenn man da wirklich einen tollen Namen hat, sollte man das dann über die Ursula das auch schützen lassen. Dann ist man auch sicher, dass da jetzt nicht irgendwie plötzlich jemand anderes kommt und den muss man abbauen. Also das ist ähm, so das Erste.
1: Ja, also Dann, dazu würde ich nur kurz sagen eben, dass wir vielleicht die Domains, du hast jetzt ein paar genannt, reingeben können, die Shownotes, wo man genau. sowas äh, prüfen also könnte. Also Namecheck
0: ja? ist das eine, was ich kenne. Mhm. Und ähm, ich ähm, kann dir ja noch ein paar schicken. Es gibt mhm. ein paar, wo man... Checken, Domain-Check ist das zweite. Also wenn man Google Domain-Check einfach in Google eingibt, da kommen so in den ersten top 5 kommen welche, die, das kostet auch nichts und da gibt man einfach die Adresse, die man sich so wünscht und guckt, ob das schon vergeben ist. Mhm.
1: Ja. Dann, dann würde ich aber die URL checken, also die Domain, ja, wie der Name ja. sagt. Was aber Markenrecht angeht, gibt es ja auch, glaube ich, äh, ein Portal, ne, wo man wirklich dann ja. gucken kann, ja, ist klar, da Ja, natürlich. Es gibt beim deutschen An
0: Patentamt. Äh, da, das, das ist der nächste eingehende Schritt, wo man mhm. dann äh, schauen kann, ob eine Wort-Bildmarke oder Wortmarke oder Bildmarke mhm. angemeldet ist. Und äh, die, diese Recherche kann man natürlich über das deutsche Patentamt in dem System vornehmen, ja. Mhm.
1: Genau, dann gehen wir die Domains rein, dass sich unsere Zuhörer genau. hier nichts äh, merken müssen. Nee. Äh, okay, verlinkt wir drauf. Ja, vielen Dank. Genau. Nun mal.
0: Gut, also der Nächste, wenn man so Namen und alles hat, dann, ähm, falls man erwägt, mit jemandem zusammen das Ganze zu machen, dann sollte man auch von Anfang an ein mindestens einen GBR-Vertrag, also Gesellschaft bürgerlichen Rechts ähm, zusammenstellen. Äh, wenn man da jetzt noch nicht so die Kosten investieren will, das vom Anwalt lassen machen lassen möchte, dann sollte man das zumindest zwischeneinander irgendwie selbst äh, schriftlich was festlegen. Das ist sehr wichtig. Da sollten dann auch Punkte wie, wenn einer länger krank ist, wenn einer Urlaub macht, wie das dann mit der Aufteilung der Umsätze ist, wie die Beteiligung ist sowieso. Aber gerade das, dieses Problem mit einer fällt länger aus, wegen Kindkrank, Selbstkrank, was auch immer, da gibt es, das ist das, das erste Problem, was dann auftaucht, wo es mhm. Streit gibt. ja. Und das sollte man schon... Partnerschaft ist wie ein Ehevertrag, sage ich immer. Also mit dem Ehepartner, klar, da spielen noch andere Sachen eine Rolle, aber das ist wie ein Ehevertrag und da sollte man das richtig bedacht machen und da auch Dinge festschreiben, dann braucht man darüber nicht zu diskutieren und es gibt auch keine Unstimmigkeiten und das kann man dann auch als Basis nehmen für eine UG oder GmbH, wenn das dann der nächste Schritt sein sollte. Also das ist sehr wichtig.
1: Ja, also lieber da schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, im ne? Thema Ehe, genau. das ist mir gibt es ja eine genau. Statistik, ja. Wie, wie viel sich da trennen, leider Gottes wieder, und dann ist schon gut, ne? weil man bestimmte Dinge einfach äh, zu guten Zeiten regelt, genau. be bevor genau. man sich im Streit trennt. Super.
0: Ja. Ich mal meinen. Genau, das sind so ähm, bei den, und wenn man eine Einzelperson ist, so oder so, sollte man auf jeden Fall, der erste Schritt ist immer zum Steuerberater. Der Steuerberater, der ist sehr wichtig, der einem sagen kann, okay, welche Nummern brauche ich? Der muss dann ein bisschen Beratung machen. Wie stelle ich mich da am besten auf? Wenn man nebenberuflich tätig wird, dann sowieso. Und da gibt es die klassische Form, ist dann Einzelunternehmen, die man wählen kann. Und da ist dann die Frage, betreibe ich ein Gewerbe oder bin ich Freiberufler? Also beim Gewerbeamt anrufen, eine Nummer Steu äh, Gewerbesteuernummer und so weiter braucht man dann. Also das sind so Sachen, die man abchecken muss. Beim Finanzamt braucht man auf jeden Fall eine Nummer. Das sind so äh, die Punkte, dass dann, dass, ähm, die dann auch der Steuerberater einem erklärt. Mhm. Aber falls man das selber machen möchte, muss man dann da anrufen und fragen.
1: Ja, ohne jetzt so ins Detail zu gehen, aber was sind so für dich die gravierendsten Unterschiede zwischen Freiberufler und Gewerbe? Wann brauche ich was?
0: Also der Unterschied ist eben der, dass Gewerbetreibende auch eine Gewerbesteuer abführen, ja, neben dem Einkommensteuer, so viel ich weiß. Ich bin kein Steuerberater, aber äh, ich bin ja als ähm, Ärzte, äh, Anwälte, Architekten und so, das sind so Freiberufler, und wir brauchen nur Einkommensteuer zu zahlen. Aber die Gewerbetreibenden, sobald die da in diese Kategorie fallen, und das ist streng vom Gesetz geregelt, also man kann nicht aussuchen. Natürlich nicht aussuchen, welche Steuern man zahlt und welche nicht, sondern das ergibt sich aus dem, was man verkaufen möchte. Welche Leistung, welche Kategorie und so weiter. Viele Coaches kommen da auf ihren Hintergrund drauf an, können unter Freiberufler fallen, andere wiederum unter Gewerbetreibende. Und das sind so Sachen, die der Steuerberater dann sich anschauen muss und gucken muss, dass man, es ist natürlich ideal, wenn man nicht zusätzlich Gewerbesteuer abführen muss, äh, für das, was man verkauft, sondern nur Einkommenssteuer. Aber inwieweit das dann jetzt eine Rolle spielt, wenn man beides macht, äh, ob dann man vielleicht weniger Einkommenssteuer zahlt, wenn man auch Gewerbesteuer zahlt, das weiß ich nicht genau. Am besten den
1: Steuerberater
0: dann fragen. Mhm.
1: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin auch als Coach, ja äh, gut, das ist schon eine Weile her, 2014 war das, da, ja, also als Freiberuflerin. Äh, eingestuft worden. Ne? Eingestuft worden, genau, weil ich eben auch beratend tätig bin. Also ich bin nicht in erster Linie als Trainerin unterwegs und, ähm, aber das ist mal sekundär ein anderes Thema, aber genau, es geht eben darum, ne, das Thema, muss ich jetzt ein Gewerbe anmelden oder nicht und da hatte ich schon mal eine Rücksprache mit der Steuerberaterin, wenn ich es ganz also digitale Produkte verkaufe, genau. auch als Freiberuflerin, genau. ne, ja, ja. dann brauche ich trotz allem einen Gewerbeschein. Genau, das, das ist es heute. nämlich,
0: also es kommt drauf an, ja. du kannst als Freiberufler eingestuft werden, aber dann kommt es drauf an, was du weitermachst damit. Ja. Also, wie ja. weit du was verkaufst und so weiter, wenn du aufstockst, da musst du jedes Mal das prüfen lassen. Beim Steuerberater musst du immer anmelden. Okay, ich möchte das jetzt noch in mein Portfolio aufnehmen. Und der ja. Steuerberater muss das prüfen. Also, immer regelmäßig, weil ich, ich glaube, da gibt es auch Strafen und Rückzahlungen. Und das ist halt ja. böse, wenn man dann auf einmal so einen Bescheid bekommt und muss dann so viel zahlen, was Absolut. nicht in Budget
1: eingeplant war. Genau, dann eben da nur abschließend eben auch Thema Rentenversicherung ist ein ganz großes Thema, ja, worauf man, also wo man sich auch direkt damit ja. befassen sollte, weil du gerade sagtest, ne, das kann eben böse Überraschungen geben, dass da Jahre später dann irgendwelche ja. Behörden, Ämter kommen und Nachzahlungen ja. verlangen und das, das genau. kann einen ganz, ganz böse erwischen. Also deshalb Steuerberaterin unbedingt. Ja,
0: genau, wir, <lacht> wir haben das. In der Gruppe habe ich gesehen, Ludmilla Lorux heißt sie, die macht Steuerberatung. Äh, Rux4Tags heißt ihre Website. Also die ist ganz okay. toll. Die ist auch eine Mama und äh, die macht auch sehr viel online. Die gibt auch kostenlose Kurse, das so als Tipp. So äh, Steuertipps für Selbstständige, die klassischen Fehler, die man vermeiden kann. Da, das gab so ein paar ähm, äh, Sachen, die sie auch kostenlos angeboten. Dann kann man sich einfach mal so anhören.
1: Ja, absolut. Super, super Hinweis. Ich habe auch eine Podcast-Folge im Petto mit äh, Steuerberaterin aus dem Netzwerk, der Margit Eck, die ja auch schon ah, ja, ganz ja. lange dabei ist. Und die werde ich auf jeden Fall dann auch löchern. Also Stimmt, alles, die Egg, Thema, die äh,
0: habe ich vergessen. Wir haben dann auf, auf jeden Fall zwei. Sie ist auch sehr gut, ja.
1: Ja, einige. Also wenn man immer grundsätzlich, wen diese Themen interessieren, kommt äh, zu uns in die Facebook-Gruppe, ja, zu Mom Works Business and Professionals, ja. stellt direkt die Fragen. Es sind ja auch die Menschen nicht immer verfügbar, ne? aber ja, ja. Die, die Reaktion ist sofort da, innerhalb von wenigen ja. Stunden in der Regel und ja, ja. Ähm, ja. genau, nutzt genau. es als Plattform.
0: Mhm. So, wir kommen dann zum nächsten Thema. Also wenn man das alles so ein bisschen... Ähm, unter einem Hut gebracht hat und strukturiert hat, kommen hoffentlich dann die ersten Kunden, wo man dann das erste Produkt verkauft und da ist natürlich, gerade wenn man Dienstleistungen macht, bei Warenkauf ist meistens an Verbrauchern, wenn man jetzt nicht gerade Maschinen oder sonst für Unternehmer was verkauft, da ist schon vieles vorgegeben, wie das abzulaufen hat, aber bei B2B-Business ist es oft so, dass man eine Dienstleistung verkauft und da ist es sehr wichtig, was man in seinem Angebot schreibt, weil das ist das Herz des Vertrages. Und der Vertrag muss nicht schriftlich sein, was oft, ähm, mich, äh, wo ich oft gefragt werde, muss das nicht schriftlich sein und das muss ich ja schicken und umstellen. Nein, also ein Vertrag muss, in seltensten Fällen ist es vom Gesetz vorgeschrieben, dass man eigenhändig unterschreibt oder irgendwie überhaupt schriftlich sein muss. Es kann in Textform sein, es wird natürlich empfohlen, in Textform heißt dann E-Mail, weil man dann nachweisen kann. Also das ist der Grund, warum das dann so beliebt ist, das alles schriftlich zu machen. Und da sollte man wirklich beim Angebot schreiben, so konkret wie möglich beschreiben, was für eine Leistung man verkauft. Weil oft ist dann ähm, vielleicht ungefähr sowas ein bisschen beschrieben und da könnte auch der Anschein erweckt werden, dass man einen Erfolg schuldet. Und das ist dann besonders gefährlich, weil Dienstleister schulden keinen Erfolg, sondern nur die Dienstleistung. Das heißt, wenn ich jetzt ein Coaching anbieten möchte und sage, ich coache dich, wie du deine Buchhaltung, verbess äh, Buchhaltung verbessern kannst zum Beispiel, äh, dann könnte der Kunde kommen und sagen, ach, ich habe dein Coaching gemacht und äh, meine Buchhaltung ist jetzt nicht besser geworden. Ich habe genau die gleichen Probleme, also ich möchte jetzt mein Geld zurück. Ne? Um das zu vermeiden, dass man das in, in dem, also man muss nicht extra schreiben, wenn man die äh, Zeit hat, sich eine AGB schreiben zu lassen oder selbst zu schreiben, steht das dann in der AGB, es wird eine Dienstleistung geschuldet und nicht der Erfolg und auch nicht der bezweckte Erfolg wie mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Erfolg, mehr Gesundheit, was auch immer sondern wirklich diese Coaching und dass die auch natürlich abhängig ist von der Mitwirkung. Also beim Angebot immer schön aufpassen, das ist das Herzstück. Damit steht und fällt alles. Genau.
1: Okay, gut. Und was mache ich dann, wenn ich jetzt selber was buche? Ich denke gerade nach, ne? also ich habe meinen ja, Sales Club, ne? meinem Work Sales Club, wo, ich, wo es ja auch darum geht, im Endeffekt mehr Kunden zu erreichen. Ne, mehr Umsatz, regelmäßige ja. Einnahmen und so weiter und das Verkaufen Spaß machen würde. Das heißt, ne, wenn dann ja. der sagt, hey, ich habe jetzt dann bin bin bei dir im Sales Club, so, ne, wo sind die Kunden und Verkaufen macht mir immer noch keinen Spaß so ungefähr. Mhm. Also dann weiß ich jetzt Bescheid, Monessa. Dankeschön, dass ich das weiterhin verwenden kann. Aber ich genau. frage mich jetzt gerade, ne, ich habe ja auch meine Mentoren oder ne, wenn ich im, im Netzwerk was beauftrage, von der Webseite, ne, also wenn ich eine Landingpage sehe und so und klicke auf den Button, ja, buch ich, ist gekauft, sollte ich mir dann einen Screenshot machen mit Datum auch dazu? Weil ich frage mich nur, so eine meine Angebote waren ja runtergenommen, die ändern sich. Und wenn Ja, ich ja,
0: natürlich. Ja, das sollte man, also Screenshot ja. Äh, brauchst du nicht, eigentlich ist es ähm, rechtlich vorgeschrieben, dass wenn man online etwas bucht, dass derjenige eine Bestätigung bekommt per E-Mail. Und in dieser E-Mail müsste alles stehen, was du da gelesen hast. Okay. Ja, ja, das ist ähm, diese berühmte Bestätigungs-E-Mail, das bedeutet noch keine Auftragsannahme, aber es ist eben Bestätigung, dass bei denen eine Buchung deine Buchung eingegangen ist. Und in Folge, also das kennt man ja, wenn man irgendwo im Online was bestellt kriegst so schubst schon die Bestellung, passt schon während du was schreibst, kommt da schon die Meldung E-Mail bekommen, Zalando, Amazon, äh, Amazon jetzt vielleicht nicht so, weil die haben ein anderes System, aber vom Zalando oder sonstige Shops, äh, das ist diese E-Mail, da ist die Widerrufsbelehrung drin, falls es B2C ist, da ist die ein Link zur AGB drin, da ist ein Link zur Datenschutzerklärung und eben auch das, was man bestellt hat, ganz genau mit der Beschreibung und, 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 der Preis und so weiter. Also das ist dann so das Abbild, was du da gesehen hast. Theoretisch bräuchtest du das nicht, aber ich empfehle das, was du da vorgeschlagen hast, immer wenn das eine ganz kleine Firma ist, die noch im Wachstum ist, wo man nicht weiß, hm, das ist schon so neu, da sollte man dann einfach, diese Seite kann man ja auch mit der rechten Mausklick einfach ausdrucken. Das, äh, dann wird der ganze Inhalt ausgedruckt, hast du und dann kannst du auch als statt drucken, kannst du PDF speichern, dann hast du das in deinem Dokument. Das ist natürlich schon so, weil die dann mit der Zeit diese Produkte verfeinern und dann gleich einen Satz wegmachen, stattdessen was anderes reintun. Das Gleiche gilt für die AGB, die sollte man sich dann auch runterladen, weil das natürlich auch sehr gerne geändert wird, so im Nachhinein mit Kündigungsfristen und so, dann ist da plötzlich eine andere Kündigungsfrist. Und eigentlich müsste, hat man Anspruch auf die alte Version der AGB, aber dann muss man die dann auf Information fordern und sagen, bitte gib mir die alte AGB in der Zeit, als ich gebucht habe. Dann ist man von denen so ein bisschen abhängig. Also es ist besser, wenn man das selber schon gespeichert hat, genau.
1: Ja, Gut, ja, oder eben am besten schauen, dass man wirklich den Erfolg dann realisiert, was die Programme versprechen ne? und ja, wirklich genau, da genau. toll mitarbeitet. Du hattest gerade ein Ding, ähm, ein Punkt erwähnt, <lacht> ein Ding, ähm, B2C, das war, glaube ich, Thema Widerrufsbelehrung. Ne? Warum spricht b ja, genau, B2C? ja, ja.
0: Widerrufsbelehrung gibt es eigentlich äh, nur, äh, was heißt eigentlich, es gibt nur für Verbraucher, und diese Unterscheidung, wann ist, kauft jemand als Verbraucher, wann nicht, das hängt nur damit zusammen, ob einer die Sache, die er kauft, zu gewerblichen Zwecken oder zu beruflichen Zwecken kauft oder rein privat. Auch ein Angestellter kann unternehmerisch tätig werden, wenn er jetzt für seinen Chef irgendwie Rohmaterial kauft oder fürs Büro einen Bürostuhl kauft. Oder auch für sich, also wenn man selbstständig ist, man kauft jetzt für sich einen Bürostuhl, aber fürs Büro eben, also berufliche Zwecke und so weiter, dann fällt man auch schon wieder raus. Aber wenn man eben rein private Sachen auch als Unternehmer kauft, für dich zu Hause einen Fernseher kauft, ist natürlich da nicht zu unternehmerischen Zwecken unterwegs gewesen in dem Vertrag. Genau, mhm. und da muss man natürlich Widerrufsbelehrungen machen und bei Dienstleistungen und, oder bei allen Produkten, die... 14 Tage ähm, vor dem Ablauf der 14 Tage konsumiert werden oder freigegeben werden, manchmal gibt es einen Link, der freigeschaltet wird, Download etc., muss man natürlich zusätzlich den Verzicht auf die Widerrufsbelehrung äh, abhaken lassen, dass derjenige sich einverstanden erklärt dann darüber belehrt wurde und so weiter. Also das kennt ihr ja auch, wenn man irgendwie ja. eine Software runterladen will, gibt es diese Erklärung. Also Widerruf und Widerrufsverzicht für Verbraucher.
1: Ja, also das heißt auch eben, wenn ich Online-Kurse anbiete, daher kenne ich es auch, ja, oder selber einen Kurs erstelle, diese, also dieses Häkchen nicht vergessen, beziehungsweise dieses Feld nicht vergessen. Genau, genau. Und so ähm, da ich ja auch nicht weiß, ne, wer das online kauft, so dann gehe ich also bestenfalls davon aus, ich verkaufe an eine Privat-, also B2C, an einen Endverbraucher sozusagen. Also du kannst
0: es als Unternehmer aber auch
1: einschränken. Also wenn
0: du nur an Unternehmer verkaufen willst, es gibt ja viele Produkte, äh, die du das äh, so machen möchtest, dann kannst du das natürlich ausschließen. Das steht dann idealerweise, also wenn du über Online verkaufst irgendwas, brauchst du immer eine AGB. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen brauchst du immer. Und in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen schreibst du dann, wer ausgeschlossen ist. Dann kennt man ja, da steht dann, Verkauf findet nur, Vertragsabschluss nur an Unternehmern, dann kleine Definition, nicht an Verbraucher. Und dann bei der Widerrufsbelehrung sagt man halt, weil es sich hier ja. um Unternehmenskäufer handelt. kein Widerrufsbelehrung. Kein Widerruf, steht kein Widerrufsrecht zu und
1: sowas. Mhm. Wenn okay. man dann
0: beide verkaufen will, ja. dann muss man halt die Widerrufsbelehrung
1: alles mit einbauen. Ja. Genau. Okay, super. Mensch, tolle Hinweise, Monessa. Jetzt, ähm... Ja, weiß ich nicht. Was habe ich dich vergessen zu fragen oder hast du, das waren ja im Prinzip? Also die was drei mir
0: noch einfällt, ist ja. bei den Dienstleistern, was ich oft habe, sind die Mitwirkungspflichten der Kunden. Das ist ein sehr wichtiges Thema, weil ähm, viele Dienstleistungen nicht erbracht werden können ohne das Zutun von dem Kunden. Dass der da fristgerecht irgendwelche Informationen gibt, das fängt schon an. Dass der ähm, bestimmte, wenn man jetzt einen Wandel verkauft, Workshop von mehreren Teilen, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat, beim nächsten Mal dann auch eben bei dem Phase 2 dann weitermachen kann und mitkommt und so weiter. Das ist klar, wenn er das nicht macht, dann verpasst er eben selbst was. Aber es gibt da ein paar Punkte, die man dann so ein bisschen erwähnen sollte dem Kunden gegenüber. Ich kann meine Dienstleistung nur ordnungsgemäß erbringen und eben das liefern, was du gebucht hast wenn du mir auch fristgerecht deine Handlung ablieferst, das, was ich von dir brauche, und äh, auch sonst mitmachst. ja, Normalerweise unter normalen Umständen machen die das. Es geht eher darum, dass die dann nicht hinterherkommen und sagen, ach, das ist ja alles gar nicht so passiert, wie versprochen wurde und so. Dann sagt man, ja, ich habe dir von Anfang an gesagt, Mitwirkungspflichten hast du und wenn die nicht gebracht werden, dann kann ich ja meine Leistung auch nicht ordnungsgemäß bringen. Das ist so ein bisschen, manche Sachen sind selbstverständlich, aber die muss man dann trotzdem den Kunden daran erinnern, dass
1: es so ist. An welcher Stelle würdest du erinnern in den AGB dann? Ja, natürlich. Okay. Also wenn man
0: allgemeine Geschäftsbedingungen hat, sollte man das, na, auf jeden Fall gehört die da rein. Also bei mir zumindest gehört das immer da rein. Da gehört äh, der Vertragsabschluss, wieder zustande kommt, die Leistung, wobei man bei der AGB natürlich Bezug nimmt auf das Angebotsschreiben weil bei jedem Kunden ist ja ein bisschen anders. Dann hast du die Mitwirkungspflichten, dann in die AGB die Schutzrechte, weil du erstellst ein tolles Konzept und möchtest jetzt nicht, dass der Kunde das äh, gerade in B2B, dass der jetzt daraus noch sein eigenes Konzept macht und deine Ideen verwertet für sich und äh, praktisch kopiert, äh, nicht nur Verwertung, sondern auch ein bisschen Schritt weiter geht. Und dass das so ein bisschen klargestellt ist, obwohl sich das aus dem Gesetz ergibt, aber sowas gehört dann auch in die AGB, dass man sagt, Du bekommst die Rechte nur für das jeweilig gebuchte, was du gebucht hast, aber du darfst sie nicht an Dritte verkaufen und so weiter. Das sind so äh, Punkte, die dann da reingehören, was mir jetzt einfällt.
1: Ja, ja, absolut wichtig. Ja, ich meine, ähm, Copyright liest man ja auch auf der Webseite, ne, aber äh, das kann man nicht ähm, oft genug erwähnen. Dass, ja, ähm, gerade bei
0: den Coaches und bei den Workshops. Da stellt einer ein Konzept und macht sich viel Mühe und Arbeit und ja. dass man das dann verkauft. Und der, die bekommen ja auch viel Materialien, die, die diesen Workshop gebucht haben, bekommen Videos, PDFs, alles Mögliche. Und da ist natürlich so ein Konzept dahinter und dass sie diese Materialien natürlich nicht an Dritte weitergeben und äh, sagen, ach, du brauchst den Kurs nicht zu machen, ich schicke dir den Link weiter und ich schicke dir alles, was ich bekomme, dass man das natürlich nicht machen darf, obwohl es eigentlich selbstverständlich ist, aber das sollte man das schon da reinschreiben, das sind so Punkte, die da reinkommen.
1: Super. Ja, vielen Dank. Monessa, Mensch, für die Einblicke, ja, was man halt so in der kurzen Zeit überhaupt äh, geben kann, dass du dich da bereit erklärt hast, weil ich verstehe natürlich, dass gerade diese rechtlichen Dinge ne, immer ja. heikel sind und äh, da gibt es auch einige, die sagen, nee, äh, lieber nicht in einem so kurzen Podcast-Interview irgendwas dazu sagen, ähm, aber umso mehr danke ich dir, Monessa, dass du dich da drauf eingelassen hast und ihr könnt natürlich selbstverständlich jederzeit äh, die Monessa kontaktieren. Vielleicht sagst du es direkt selber, Monessa, wo man dich findet. Schon auch Du sitzt in Wies oder deine Kanzlei ist in Wiesbaden, oder? Erzähl mal. Genau, meine
0: Kanzlei ist in Wiesbaden, äh, die ähm, heißt Weber Liegel. Also wenn ihr Weber Legal angibt, äh, dann tauche ich auf und... Ähm, so viel ich gesehen habe, wenn ihr Monessa angibt, tauche ich auch schon auf. Ja, Also Monessa Weber sowieso auch Monessa. Es gibt jetzt wohl einen Schmuck-Shop, äh, einen Schmuck-Online-Shop, die Monessa heißt, genau wie mein Vorname. Kannst okay, das, das ist erst seit diesem oder letztem Jahr, also vor zwei Jahren, gab es nur eine Monessa in ganz Deutschland.
1: Ehrlich, also, ja,
0: ja, weil ja, wenn man googelt, also das ist in den USA gibt es welche Frauen, die so heißen, aber in Deutschland, Europa habe ich jetzt noch
1: nichts gefunden, ja. Stimmt, ja, ich kenne auch keine weitere. Jetzt, wo du sagst, ist noch nie aufgefallen. Mein Mann heißt Martin Müller, weißt du, das ist genau das Gegenteil. Ja. <lacht> Google den mal, du findest, Google weiß ich, den. 5000 äh, ja, Martin ja. Müller. Ist ja, alleine. mein Mann heißt
0: Patrick Weber und sein Bruder heißt Markus Weber. Okay. Martin Weber, Patrick Weber, das ist, das ist tausendmal. Den, weil, äh, wenn man äh, einen, einen Strafzettel bekommen hat von der Polizei und man äh, den nicht möchte, äh, bezahlen möchte, äh, der könnte sich sehr leicht äh, verstecken. Aber ich kann mich nicht verstecken. Ich finde die Polizei ja. sofort.
1: Super Hinweis. Vielen ja. Dank, Vanessa. Zum Abschluss, ja, Strafzettel. Genau, also die
0: Weber Legal, einfach googeln, das ja. WeberLegal.com ist die Kanzlei. Ja. Super,
1: vielen Dank. Du machst das natürlich spielend hier äh, online alles, ja, sonst wärst du auch nicht bei MomWorks, ja, ähm, genau. beim Münchner Netzwerk, wobei wir ja mittlerweile so also schon fast international gewachsen oder international wachsen hier bei Mumworks, auch durch die ganzen Online-Formate. Ja, und das finde ich natürlich ja. auch super klasse, sonst könnten wir das hier ja gar nicht veranstalten.
0: Ja, genau. Also, also hier ich kann man äh, buchen für Vorträge, für solche Interviews. Äh, ich mache das gerne, das macht mir Spaß. Meine Beratungen, die laufen ja seit letztem Jahr alles online, also alles über Videokonferenzen und dadurch hat sich auch das Mandantenradius äh, sehr, sehr erweitert, das war schon vorher so, aber jetzt über die Pandemie, dass äh, viele, viele wissen gar nicht, wo ich sitze, weil sie einfach nicht in Signatur gucken, <lacht> dann machen wir eine Beratung und sagen, ach, Sie sitzen in Wiesbaden, ach ja, das ist ja praktisch und so, das ist äh, ganz witzig, ja heutzutage kann man alles, ich kenne jetzt auch Leute, die haben ihre Büros verkleinert, auf ein Büro, weil alle ins Homeoffice äh, arbeiten, weil das jetzt viel kostengünstiger ist, ganz neue Entdeckungen,
1: ja, ja, absolut. Das hat sich schon was getan. Zum Positiven auch. Ja, ja also definitiv. vielen lieben Dank, Monessa. An der Stelle, ich möchte mich auch bei allen bedanken, die jetzt hier rein hören in die, also die Podcast-Folge oder uns auch vielleicht sehen, wenn wir die Aufzeichnung noch auf anderen Kanälen verteilen. Und ich freue mich natürlich sehr, ja, wenn du, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer oder äh, an, an, Zuschauer, den Podcast abonniert, ja, dass er noch von ganz vielen anderen Business Moms gefunden wird. Dazu, wenn du iTunes äh, nutzt, dann äh, freue ich mich insbesondere über eine 5 sterne bewertung Natürlich das Beste, ne, dass ähm, der Mom Works podcast von Das Beste noch ist gerade gut genug. Genau, <lacht> genau. genau <lacht> gefunden wird. Also herzlichen Dank für alles und ich freue mich, wenn ihr wieder vorbeischaut. Alles Liebe, bis bald. Ciao, danke Monessa. Ja, ciao, ciao.